0: Hola amigos del circuito de éxitos, bienvenidos a una nueva edición de Vitalmanía. Estamos felices de acompañarlos este fin de semana, como siempre Andrés Seger, Ismael Medina, Kevin Aguirre y Marian River para llevarles una nueva edición de Vitalmanía que comienza así. Cuento que en la segunda temporada de su podcast, Paul McCartney, Alive Life in Lyrics, el cantante reconoció que desconoce el lugar donde se encuentra un cuaderno de escuela con las letras de las primeras canciones que compuso John Lennon. Dijo que hace como 10 o quizás 15 años lo tuvo en sus manos, pero tras guardarlo, pues olvidó dónde lo puso. Cabe destacar que hoy en día cualquier prenda, instrumento o carta de los Beatles se cotiza por varios miles de dólares en los mercados de subastas del mundo entero. Esta libreta desaparecida podría valer millones de dólares, no solo por su valor histórico, sino porque cada una de esas letras tiene escrita a mano la frase Otra obra original de John Lennon y Paul McCartney. Desde muy temprano en su carrera, Lennon y McCartney decidieron que cualquier canción que compusieran juntos o por separado sería acreditada con ambos nombres. En 1900 63. Esta alianza musical se concretaría legalmente con la creación de una empresa editora llamada Northern Songs junto a Brian Epstein y Dick James que los convertiría en millonarios de noche a la mañana. En 1965, por consejo de sus asesores para reducir las cargas tributarias, la compañía se hizo pública, pero después de la muerte de su manager, Brian Epstein, en 1967, su hermano Clive decidió vender su participación mayoritaria a la empresa británica Associated Television. Con esta decisión, Lennon y McCartney perderían para siempre el control de sus propias canciones. A mediados de la década de los años 80, el presidente de esta empresa, Lou Gray, anunció la venta del catálogo de Lennon y McCartney por un poco más de 20 millones de dólares. Durante la negociación, Paul McCartney tuvo la indiscreción de comentarle a Michael Jackson su disposición a comprarla sin saber que este lo traicionaría adelantándose a su compra. Actualmente aquella vieja editora que crearon unos inocentes ilusionados y muy ingenuos, Lennon y McCartney, está valorada en varios millones de dólares y pertenece a la Sony Corporation, quien la adquirió como resultado de una deuda que Michael Jackson adquirió con ella para pagar las remodelaciones de su rancho Neverland.
1: Looks like a cold, go wind is blowing in I'm taking you home tonight We're like a train that's left the tracks The world is falling apart I can't help to pull it back But tell me where to start I'm taking you home you home
0: Les cuento que una semana como esta en el año 2015, el canal Netflix anuncia oficialmente el lanzamiento de una nueva serie de televisión infantil llamada Los Beatbugs. Creada y escrita por el director australiano Josh Wakeley, cada entrega de la serie giraba en torno a una canción de los Beatles y tenía una duración de 30 minutos. A los productores les tomó cerca de tres años obtener los derechos exclusivos de las canciones y por lo general eran vocalizadas por algunas estrellas del momento como Pink, Eddie, Vitter, Chris Cornell, The Shines, James Corden y Regina Spectre. La primera temporada de los Beatbox se estrenó el 3 de agosto del año 2016, mientras que la segunda... Se estrenó el 18 de noviembre de ese año. La serie de insectos tuvo muchísimo éxito y, de hecho, obtuvo un premio Emmy como mejor adaptación infantil. La banda sonora completa de los Beatbox se encuentra disponible en las aplicaciones Spotify y Apple Music. Vamos a escuchar a continuación la versión de An Your Bird Can Sing, interpretada por Regina Specter, perteneciente a la segunda temporada de los Beatbox. Y la escuchamos por aquí, por Vitalmanía, a través del circuito de éxitos a nivel nacional.
2: Beatles.
0: Y en nuestra sección de rarezas Beatles de esta semana vamos a escuchar una grabación en vivo de Dizzy Miss Lizzy, en la que se convertiría en la última presentación del grupo en el popular programa radial Pop Goes the Beatles que transmitía regularmente la BBC de Londres, escrita y grabada. En 1958, por Larry Williams, desde Miss Lizzie, era frecuentemente interpretada por los Beatles en sus conciertos hasta bien entrada la década de los años 60. Los Beatles la incluyeron en el disco Help en 1965, grabándola en los estudios Abbey Road de Londres. John Lennon era un apasionado de las canciones de Williams y, de hecho, le rindió homenaje nuevamente en 1969 Interpretando esta canción en el festival Live Peace in Toronto junto a Eric Clapton, Alan White y Klaus Borman Durante su carrera, los Beatles grabaron varias composiciones de Larry Williams, como por ejemplo, Bad Boy y Slow Down. Esta grabación de Dizzy Miss Lazy corresponde a aquella que fue transmitida el día 6 de junio de 1965 en el programa Pop Coast the Beatles. Vamos a disfrutarla por aquí por Vital Manía, a través del circuito de éxitos a nivel nacional.
1: Manía
2: Por el circuito éxito
3: A nivel nacional
0: Si quieres estar al tanto De las últimas noticias Videos, videos, fotos, eventos Dale click en like A nuestra página Facebook oficial Andrés Seguer, Vitermanía 99.9 FM y suscríbete. También te invitamos a que revises nuestro portal web www.archivosvidos.com con noticias siempre frescas de nuestros anfitriones. Bueno, les cuento que casi seis décadas después de su lanzamiento, un video de la canción I'm Only Sleeping de los Beatles fue galardonado con un Grammy en la más reciente edición de estos premios. Creado por la artista y directora británica Amy Cooper, este nuevo clip de Amelie Sleeping, nos presenta una audaz exploración entre el sueño y la vigilia. Cada cuadro animado fue pintado individualmente al óleo en un proceso laborioso que duró varios meses de trabajo. La meticulosidad de su producción se traduce en una experiencia visual que se complementa con la atmósfera onírica de esta canción escrita por John Lennon. Descrito... En una ocasión, por una amiga periodista como el hombre más preso de Inglaterra, John Lennon compuso este tema como respuesta a la presión constante de terceros en su vida privada. A Molly Sleeping fue grabada durante los meses de abril y mayo de 1966 durante las sesiones del disco Revolver y contiene uno de los solos de guitarra más enigmáticos y elaborados de George Harrison. Para lograrlo, el músico invirtió más de cinco horas de estudio utilizando una cinta al revés para recrear el ambiente soñador de la canción. Este premio Grammy de I'm Only Sleeping como mejor video musical del año no solo celebra la excelencia artística de los Beatles, sino que también resalta la capacidad única de sus canciones para trascender en el tiempo.
3: consola de grabación de Abbey Road. Oh, yeah.
0: Y en nuestra sección desde la consola de grabación de Abbey Road de esta semana vamos a suprimir alguno que otro canal de la cinta original de Drive My Car, esto para escuchar con detenimiento su base instrumental. McCartney compuso esta canción con una pequeñita ayuda de Lennon en la casa de este último en Weebridge. Lennon desestimó la letra original de la canción cuyo estribillo decía nena puedes comprarme anillos de diamantes por algo más digerible como El deseo de una mujer en convertirse en estrella de cine y ser conducida por un chofer. Bueno, para su grabación, en una maratónica sesión llevada a cabo el 13 de octubre de 1965, Lennon y McCartney trabajaron estrechamente en el arreglo vocal, mientras que Harrison se dedicó a tocar un complicado riff de bajo que McCartney dobló luego con una guitarra eléctrica. Contenida en el disco Rubber Soul que los Beatles editaron en 1965, Paul McCartney desenterró Drive My Car en 1993 para su gira The New World Tour, para sorpresa de sus fans más antiguos. Les cuento que una semana como esta en 1964, los Beatles comienzan los rodajes de su primera película, Hard Days Night, en la estación de trenes de Marylebone en pleno corazón de Londres. Filmada en blanco y negro y escrita por el guionista Alan Owen, a Hard Days Night pretendía ambientar un día en la frenética vida de los Beatles a inicios de la década de los 60. La cinta dirigida por Richard Lester se convirtió en un éxito de cartelera en el mundo entero y fue mencionada en el año 2012 por la revista Time como una de las 100 mejores películas de todos los tiempos. A Hard Days Night sirvió de inspiración para la serie Los Monkeys, que durante años transmitió a la televisión norteamericana, impulsando la formación de cientos de bandas en ese país. Para escribir el guión de A Hard Days Night, Alan Owen se basó en un comentario de John Lennon después de una breve visita del grupo a Suecia, que según el cantante... No fue más que un tren, una habitación, un carro y otra habitación. A Hard Day's Night fue estrenada en el London Pavilion de Londres el 6 de julio de 1964, suscitando escenas de verdadera histeria colectiva, similares a las de la película. Este largometraje, que fue el primero de cinco que rodarían los Beatles para la productora cinematográfica United Artists, fue nominado a dos premios de la Academia como Mejor Guión y Mejor Banda Sonora, respectivamente
1: it's been a hard
2: Beatles
0: Y en nuestra sección de versiones Beatles de esta semana, vamos a escuchar la interpretación que hace dos años hizo la cantante Izzy Taylor de Here Comes the Sun. Here Comes the Sun fue escrita por George Harrison en el jardín de la casa de su amigo Eric Clapton en febrero de 1969. Los Beatles comenzaron a grabarla el 7 de julio de ese año y la completaron el 18 de agosto del también del 69 durante las sesiones del disco Abbey Road. Debido a un accidente automovilístico ocurrido en el norte de Inglaterra, John Lennon se vio imposibilitado de acudir a las primeras sesiones de Here Comes the Sun, pero sí participó en la mezcla final. Here Comes the Sun es una de las canciones más recordadas de George Harrison, quien para ese momento comenzaba a destacar como un brillante compositor a la paz de sus compañeros Lennon y McCartney. Izzy Naylor es una compositora, cantante y productora, nacida en Inglaterra el 4 de diciembre de 1995, que por cierto ha ganado reconocimiento publicando covers de otros artistas en su canal personal de YouTube. Vamos a escucharla con su versión de Here Comes the Sun, por aquí por Vitalmanía, a través del circuito de éxitos a nivel nacional.
3: Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, and I say it's alright. Sun sun sun
0: Les cuento que en un video que publicó recientemente en sus redes sociales, Ringo Starr, reveló algunos detalles sobre sus planes futuros. Al respecto, el baterista confirmó que se encontraba trabajando en un extended player con canciones de música country junto a algunas estrellas de este género, como T-Bone Burnett y la productora Linda Perry. Destacó que en la medida en que incluían nuevas canciones al proyecto, decidieron hacer... Un disco completo de 10 canciones que, por cierto, verá la luz pública muy pronto. No es la primera vez que Ringo Starr dedica un álbum completo a canciones de música country. En 1970, justo después de la separación de los Beatles, publicó The Cup of Blues, un compendio de canciones dedicadas a compositores de este género que tanto cautiva al baterista. Dijo que comenzaba una nueva gira con su All-Star Band programada para el próximo mes de junio, aún cuando no reveló detalles sobre las fechas. También se conoció que el nombre de Ringo Starr figura en una lista de luminarias de rock and roll que ha reunido recientemente Mark Knopfler para la grabación de un nuevo disco a beneficio de la lucha contra el cáncer. Se trata del tema Mark's Going Home, que reunirá un total de 54 músicos, entre los que destacan leyendas de la música como Sting, Brian May, Pete Townsend, Slash y Ronnie Wood. El artista Peter Blake fue contratado para recrear la icónica portada del disco Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band de los Beatles con esta nueva alineación de 54 colaboradores, que algunos se han adelantado a describir como el nuevo supergrupo de la música.
2: what time remains What I have just tried to explain blue by you. What can I do with a heart of steel? I would impart what I've come to feel. Love is the answer and it is real. I'll always be there beside you.
0: con una semana como esta en el año 2022, un raro acetato del concierto de los Beatles en el Hollywood Bowl en agosto de 1964 es vendido por la grosera cantidad de 23.838 dólares en una subasta organizada por la firma RR Auctions con sede en la ciudad de Boston. El disco, uno de los tres que se sabe que existen, contiene el concierto completo de 12 canciones y los comentarios del grupo en aquel histórico anfiteatro famoso por su curvatura en forma de concha. Según el anuncio, el acetato se planchó directamente en la cinta de carrete a carrete tres días después del concierto. En aquel entonces, este tipo de discos se utilizaban para evaluar la calidad del sonido de una grabación o para detectar alguna interferencia o quizás algún error en el vinilo. La grabación, que se encuentra prácticamente ahogada por los gritos del público, fue mezclada por el productor Ward Gilmer y el ingeniero de sonido Hugh Davis, pero no fue lanzada al mercado en aquel tiempo porque Brian Epstein no dio su aprobación al no sentirse satisfecho con los resultados finales. Trece años más tarde, el sello Capitol decidió combinarla con otra grabación posterior del grupo. En el mismo escenario lo editó en 1977 con el título de Beatles at the Hollywood Bowl. En el año 2016, para acompañar el documental Eight Days a Week, Del director Ron Howard, las cintas fueron remasterizadas y se conocen desde entonces como las cintas definitivas del concierto. En una oportunidad, John Lennon comentó que la banda disfrutó muchísimo sus conciertos en el Hollywood Bowl porque a pesar del salvaje griterío del público, la acústica del anfiteatro era sencillamente fabulosa. En los últimos años ha ocurrido una especie de boom en lo que a recuerdos y memorabilia de los Beatles se refiere. En el año 2015, una guitarra acústica que se creía perdida de John Lennon se vendió en dos millones y medio de dólares y unos meses después ocurrió lo mismo con la batería que tocó Ringo Starr en el debut del grupo en el show de Ed Sullivan que cambió de manos por la nada despreciable cantidad de 2 millones doscientos mil dólares. Bueno, nada mal para una banda que se separó hace más de 50 años.
1: Something to say that might cause you pain If I catch you talking to that boy again I'm gonna let you down And leave you flat Because I told you before Oh, you can't do that Well, it's the second time I caught you talking to him Do I have to tell you one more time down
0: Y para finalizar nuestro Vitermanía de hoy, lo dejamos con nuestra acostumbrada frase Beatle, que esta semana corresponde a George Harrison cuando en el año 1977 dijo lo siguiente, por supuesto que prefiero ser un ex Beatle a ser un ex nazi, pero la verdad me gustaría ser un ex nada. Gracias por su compañía, gracias por su sintonía, por sus mensajes en redes sociales, sobre todo gracias al equipo que hace posible cada nueva edición de Vitermanía. Encabezado por los fabulosos libretos de Andrés Seger, la magia en edición y montaje de Ismael Medina y Kevin Aguirre, la supervisión y gerencia y producción de Johara Paredes y Mariela Matos, y quien los acompaña, Marianne River. Nos escuchamos el fin de semana que viene.
1: They turn black, sky with the my heart. Cracks and leaks, the floorboards could run. About to go down, I'd almost forgot that all I got to